0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla
1: Skriv en bäst eller en annan bok. Jag heter Nina Kjolman och jag heter Caroline Eriksson. Ja, nu är det mellandagarna. Vi sitter här runt ditt köksbord ensamma den här gången. Ja, precis. Det Så enda vi... som är kvar från Malin det är hennes kakburk.
0: Ja, <laughs> exakt. Hon hade med sig sådana här belgiska eh, godsaker till oss. Ja, Ja. Men du har ju också haft med lite god saker ja. Så vi har ju bullat upp ordentligt här. Ja, vi har lite, lite fest. Ja, du hade någon slags eh, lite tunnbrödrulle med lax och, mm. och grejer, god mm. grejer Och sen har du ju gjort eh, någon här saffrans saffransbollar. Bollar. Mm, chokladbollar fast med saffran i. Ja, jag har inte smakat den än. Nej, du får ta den. Så. Jag gör det. Jag ja, gör tar det. en sån. Ja. Och sen är det faktiskt så att det är avsnitt 20 ja. idag. Halvtid. Halvtid, Ja. ja. Det, ganska... det har gått fort. Ja, det har gått jättefort. Vi har haft väldigt kul ja, med
1: podden. varenda gång vi drar på oss de här lurarna och riggar upp det är ju ja. fest. Ja, det känns verkligen speciellt. Mm. Har du
0: berätta lite, medan jag äter saffarans boll. Ja. kan väl du prata lite om, om din hiss och ditt läge just nu så här i, i mellandagstider?
1: Ja, men jag tänker så här att, att mellandagarna är tror jag lite speciella för skrivande människor. Om man jobbar normalt sett så tänker man sig kanske att man ska hinna med ganska mycket under de här mellandagarna och samtidigt som det är andra plikter som kallar med familj och släkt och, och så. jag tycker mellandagen är lite svåra just därför. Det är väldigt mörkt och man är ganska ut man är trött efter julen och så vill man ändå ta tillvara de här stunderna. Vad känner du inför mellandagen? Har du något... Hur har de varit för dig i din skrivprocess?
0: Det har varit lite olika, olika år mm. Oftast så brukar jag vara ledig då. Det var ja. jättehärligt. Men det är inte i år. Nej. Och det var jag heller inte när jag skrev Inga gudar jämte mig, min andra bok. Nej. Och då har jag ju lite så här ångest... Laddade minnen av mellandagen. Ja. För då var det så att vi... Eh, hade fyra jul och så... På juldagen tror jag det var så var vi uppe i Gävle. Där min man har sin släkt. Mm. Och alla var kvar och det skulle ätas godis och middag. Och läsas julklappsböcker och, och slappas och har det trevligt. Men jag satt mig i bilen och åkte hem. <skratt> och satte mig här för att jobba. Ja. Och då hade jag väl lite sådär. Det var ju sådär lite måttligt skoj liksom. Man såg människor utanför som det kommer släktingar och vänner och de är ute och promenerar ja. och de har det härligt och jag satt här med resterna av julgodiset och, och skrev men det hade ju också att göra med att det var en ganska jobbig fas liksom. det var en ganska jobbig process mm. jag hade väldigt mycket jag hade skrivit om väldigt mycket mm. i den boken som jag höll på med då så det var, det var en jobbig tid jag kommer ihåg att det lättade precis innan nyår ja. nu har jag ett sånt år igen där jag Du ska sitta sitta här ensam. Ja, precis. Det känns ganska okej faktiskt ändå. Det kanske är någon form av självbevarelsedrift. (laughs) Men det känns ändå okej. Jag jag vet jag pratade så mycket om... jag tror att när vi kom här från Gotland, mm. att vi pratade i det avsnittet om att det var så tungt. Jag tror jag sa ordet <laughs> tungt så här 23 gånger eller någonting. Att det kändes så tungt. tungt, tungt. <laughs> Och därför är det ganska roligt att kunna nu säga att nu har det faktiskt lättat lite grann. Ja, oh, gud vad skönt. Och det känns som att jag, jag gillar liknelser. Ah. om jag får dra en liknelse så mm. känns det ungefär som att jag bygger en bro. Mm. Nej, nu när jag skriver den här boken. Mm. Och då börjar man på på ena sidan och och bygger sitt brofäste. Och så nu, där jag är nu, så kan jag se andra sidan. Jag närmar mig det brofäste som som ska ta vid på andra sidan. Och och tittar jag bakåt så är det ganska mycket hål i den här bron. Alla plankor är inte på plats. För så så är det. Jag har skrivit, men det finns vissa hål i historien. Som jag vet att jag ska lägga till. Men det är en skön känsla att jag är på något vis... På krönet, eller precis ja. nästan över krönet. Alltså mm. att jag, jag kan se att det är väldigt väldigt mycket jobb kvar. Men det här kan hända. Mm. Ja, ja, men det är bra. Så det är en skön ja. okay. Och du då? Hur, hur summerar du eh, året? Liksom? Och var är du, i, du har haft en intensiv höst med
1: lanseringen- och mm. välkommen hem och så. Var är, vi, mm. var är vi där? Jo, men det känns faktiskt så. Jag har haft min årets sista signering och så- så att det, det känns som att ja, men nu, nu var den här, den här resan slut. Mm. Sen kommer jag ju att göra mer saker efter den här boken också. Men, men det känns som att det har varit väldigt intensivt i höst. Mm. Eh, mer intensivt än i, man jämför med de andra böckerna som jag har skrivit. Mm. Så har det varit pågått under längre tid. Och varit mycket mer resdagar och sådär. Mm. Eh, så att, det känns som att nu, nu planar det ut. Och sen så... Har jag då bestämt mig för att... Den andra januari. Mm. Då, den måndag. Mm. Då börjar min... Efter vi har poddat då. Mm. Att spela in vår podd. Vi brukar göra det på måndagar. Då drar jag igång och skriver på riktigt. Så att jag ska vara ledig då fram till dess i alla fall. Ja, det låter bra. Ja, så då börjar en, en ny, ny jobbfas. Ja. Mm. Du måste berätta lite om... På tal om att det går bra och att det har lättat för dig. Och, och nu... Amazon och USA måste du berätta om. Det är så jävla roligt.
0: Ja, men det är jättekul faktiskt.
1: Topplistan där. Ja,
0: alltså... Rättigheterna till att ge ut de försvunna- eller The Missing. Väldigt originellt. (laughs) (laughs) De de köptes då av av Amazon. eller Och då har de... de, Själva det riktiga släppet sker den första januari. Men de... Har ett antal titlar som de... Sex titlar tror jag är varje, varje månad av dem mm. som de som man släpper. Så de väljer ut till något som kallas Kindle First. Och det betyder att man släpper boken i e-boksformat. Mm. Och då var de försvunna då. En av de som har valts ut. Och då har det faktiskt gått, gått bra. Oh, det, eh, det, det var till och med några dagar jag var inne och kollade. det var en flaggad som Amazon Bestseller. Ja, du ser! Det <laughs> jättekul. <laughs> ja, men det är också viktiga. Det, det, ja... Gav det energi också. Ja, men precis. Det är sådana här småglädjen. Mm. Och sen ibland, som vi har pratat om, det är svårt att ta till sig. Det är svårt att riktigt glädja sig och, och sådär. Men
1: jag tycker nog ändå att... Men det måste ju glädjas ja, åt. Var ja, men det är roligt. Det. Ja. Gud vad kul. Gud vad kul. Det är frågor och svar idag. Precis. Och det är så kul när ni hör av er till oss.
0: Jättekul verkligen mm. och som sagt skriv på vår Facebook-sida eh, antingen på, i det vanliga flödet där under något av våra inlägg eller om ni
1: skickar ett meddelande. Mm.
0: Ska du börja med att läsa den första frågan, det handlade om
1: pengar, var det inte så? Japp, då har vi fått en fråga ifrån Frida som undrar hur mycket en normalt populär författare tjänar ungefär. Har många kvar sina vanliga jobb eller hur fungerar det? Det här är ju en väldigt svår fråga att svara på- för att författaryrket är ju ett yrke som inte har några några kollektivavtal- eller något sånt, utan det skiftar ju extremt mycket. Men du har ju kollat upp lite statistik. Ja,
0: vi försökte ju att göra det här- det, författarförbundet har ju gjort någon så här inkomstundersökning. Sen är det ju svårt att, att dra jättelångtgående slutsatser. Men, men det vi har hittat i alla fall är ju att i en inkomstundersökning då. Och vi tror att det kan vara den senaste. Så kommer man fram till att ungefär 300 personer kan försörja sig på sitt författarskap i Sverige. Och då är det från 2009 här. Mm. Eh, och av de 300 ska man veta så är det då... Det är 100 av dem som försörjer sig på, på marknadens villkor helt och hållet. Alltså inkomster från bokförsäljning, royalties, rättigheter, utländska rättigheter och så. Mm. Och sen är det då ytterligare ungefär 200 personer som, som kan försörja sig med hjälp av olika stipendier eller författarpenning och, och sådana saker. Så att, men oavsett hur man räknar så är det ju... Ganska få. Ja, jättefå. Det är väldigt få. Och eh, det finns ytterligare en undersökning här från som jag tror kommer... Eh, som är lite, ännu nyare. Mm. Och den visar framförallt att gapet- har ökat väldigt mycket mellan- de så kallade bästsäljarna- mm. och de som säljer lite, ja, lite mer- mellanläge eller lite mindre. Att det, mm. det är liksom den här, det här- hundratalet personer- mm. eh, som säljer riktigt mycket. De, de drar ifrån och tjänar ännu mer. Eh, så det, det är inte så att alla författare har- har fått det bättre ekonomiskt utan det, det är då den här lilla det stora gruppen.
1: skillnader, ja. mm.
0: Så det är väl det man kan säga. Men hur, um, om vi ska prata liksom om vår egen, vi har ju den fantastiska möjligheten båda två att ändå just nu kunna leva på våra författarskap. Mm. Hur har den resan sett ut för dig och hur, hur ser det ut nu
1: och, och framåt som du tänker på det? Det som slår mig när du säger de här siffrorna- det är ju hur hur otroligt privilegierad man är- som kan sysselsätta sig med det här på heltid- och faktiskt få det att gå runt. Och det som gjorde... Jag jag är väldigt ängslig ekonomiskt. Att jag fick utlandskontrakt efter min första bok- det var det som gjorde att jag kände- att jag hade någon sorts marginal- och våga fortsätta satsa på det här på heltid. Annars hade jag nog inte... Vågade riktigt om det var så att man skulle känna månad för månad att det hade nog kunnat gå ändå. Men det had, jag hade inte sovit så gott på nätterna. Mm. Så att det är det som, som var det som avgjorde. Men sen har det rullat på som sagt var Och jag har ett aktiebolag och tar ut en rätt vanlig lön. Den ungefär något mindre nu tar jag ut än jag hade som. Eh, journalist eh, när jag jobbade då innan jag fick bokkontrakt. Mm. Så att det är liksom min vardag ser ungefär likadan ut som den gjorde då. Mm. Men sen är det ju så där också att man får. Vi ger ju ut våra böcker på Bonjers bägge två. Mm. Och där, jag vet inte hur det ser ut på andra förlag men jag tror att det är ungefär samma att man får utbetalningar två gånger per år. Precis. Eh, och då. Och det, det kan man ju ha lite så här ont i magen inför, tycker jag. När det bara närma sig. Mm. Vad ska det stå på de där, den där utbetalningslappen för någonting? Och, mm. och hur länge ska man leva på de pengarna och så? Mm. Det är lite otäckt, tycker jag, faktiskt.
0: Det är inte den här trygga månadslönen utan man måste ju ha en planering.
1: Man måste en... ha disciplin mm. och planering för att, så att man inte bränner alla de där pengarna på mm. första månaden. För då står man ju där sen, utan det gäller att ha... Att tänka långsiktigt och, mm. och planera bra och så. Så det tycker jag är lite obehagligt fortfarande. Att, mm. att det är så, är så lång period emellan. Sen kan man ju få roja till från utlandet. Och, och om man säljer någon bok till utlandet så kan mm. man ju få däremellan. Men om man bara ser till det svenska så är det två mm. gånger per år. Punkt mm. slut.
0: Så. Och för de flesta så räcker det inte ens. Det, alltså det, Nej. det, 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 det är ju det är. Det är så det är. Att, um, det, det är en väldigt privilegierad ställning att, att ens kunna känna att ja. det
1: funkar ja, på något a, vis. Ja, att det står några siffror. På dem ja, det står några
0: siffror. <laughs> mer än 10 kronor. Ja,
1: ja, det är bra. Men hur, hur har, har du det? Jag, på säga?
0: Ja, alltså, eh, jag är inte alls eh, lika etablerad som du är i Sverige som författare. Jag har inte den möjligheten att försöka mig på. Det kan jag vara väldigt eh, rak och tydlig med att säga. Att skulle det bara vara för mina... Svenska pengar så skulle jag inte kunna försörja mig helt och hållet på mitt skrivande. Utan det som möjliggör min situation är ju helt och hållet de utlandsförsäljningar som skedde i samband med de försvunna. Mm. Det var ganska många och också ganska bra förskott. För att mm. det, det är det också, man pratar om utlandsförskott. Och det, och Men det, det kan ju också
1: skifta otroligt, otroligt mycket. stor,
0: stor liksom, spridning <laughs> ja. i hur de där ser ut. Ja. Och i mitt fall har jag ändå haft liksom, varit lyckosam nog- så att ett par av dem har varit liksom, ändå i den storleksordningen- att det möjliggör att jag kan se eh, ett par år framåt i tiden- och mm. veta att jag har liksom, en lön som är, som du säger- en månadslön som ligger lägre, något lägre- än vad jag gjorde när jag hade en anställning- men ändå helt tillräcklig för att jag ska kunna känna- att, att jag känner mig trygg och nöjd. Så, mm. så det beror helt och hållet på det. Och den, den, de pengarna tar slut så, så är det liksom... Jag, jag, jag tar verkligen ingenting för givet utan det är sådär att just nu mm. och kanske två år framöver mm. så vet jag mm. att jag kan försörja mig som författare. Och sen får vi se. Mm. Jag hoppas ju verkligen att det ska fortsätta rulla på och så. Men det är ju, på ett sätt är det annorlunda jämfört med andra jobb. Men å andra sidan så är det ju få kanske som känner en sån trygghet så att man bara kan sitta lugn i båten oavsett vilket jobb man har så, så ja, gud, ja. är man utsatt för någon form av man vet aldrig det kan bli omorganisationer eller så där, Ja men, men än mer så som författare att mm. det, det
1: finns liksom inga garantier nej Och det är ju också att man ska vara otroligt tacksam som mm. sagt att mm. när det funkar att, att man inser det hur hur lyckligt lottad man ändå är Precis så att egentligen så, det fanns inga svar riktigt hur mycket en normal Nej. författare tjänar. För det finns inga normala Nej. lägen i det här tror jag. <laughs> det finns jag. inga normala författare. Nej, <laughs> Nej det ska gudarna <laughs> veta att det inte finns.
0: <laughs> I alla fall inte vid det här söksbordet. Ja. Men, men som sagt, så det är väldigt, väldigt olika. Och man får vara glad om man ens kan försörja sig eh, delvis. Ja. Och ännu gladare om man kan faktiskt leva på det under en period. mm. mm. Ja, sen har vi fått en fråga till. Den här frågeställaren berättar att hon, har, hon gillar att skriva och vill skriva böcker. Men vet inte riktigt hur hon ska få tag i en historia och berätta. Och det där hade hon ställt en fråga om till en annan författare som inte är namngiven. Och då hade hon fått svaret att, från den här andra författaren att man ska utgå från sig själv och skriva om sina egna upplevelser. Och då lyder frågan så här, stämmer det att man alltid ska utgå från sig själv och skriva om sina egna upplevelser? Jag tycker inte det borde vara så. Visst kan man ta med vissa detaljer i berättelsen, eh, hämta det från sitt eget. Men själva storyn känner jag inte att jag kan dra fram i min egen högst vanliga tillvaro. Vad tycker ni?
1: Nej, men jag håller med henne där, att, att sina erfarenheter och sådär, det, det hämtar man ju. Från sig själv eh, mycket. Men, men sen hur man ska berätta historien- och, och vad den ska handla om i stort- det måste ju vara otroligt fritt. Mm. Man kan ju lägga den i vilken tid som helst- och, och i vilken samhällsklass som helst. Och det mm. kan handla om precis exakt vad som helst. Fast när man ändå sitter där och skriver- så hämtar man ju mycket från steget liv förstås. Mm. Men jag förstår hennes problem också- mm. Jag förstår precis vad det är hon, hon känner- att hon, hon har någonting hon vill berätta- men hon vet inte i vilken form. Så jag fattar problemet exakt. Ja. Och man kan inte avfärda det med att skriva om ett liv. För att, det tror jag är bra att hon har den insikten- att hennes mm. eget liv kanske inte är så rafflande- som, så att det håller för, för en bok. Det är ett sundhetstecken tycker jag. Ja, men jag kan bara instämma med det du säger
0: där. Jag skriver mycket om sånt som jag tycker är obehagligt- eller som jag är rädd för- mm. Och då, då handlar det om att kunna leva sig in i. Inte att nödvändigtvis ha levt igenom precis samma saker. Men att kunna leva sig in i. Så jag tycker nog att en, en viktigare egenskap än att ha varit med om precis allt som man skriver. Det är den här empatin. Eller att man något mm. vis kunna sätta sig in i mm. hur det vore att vara med om någonting. Mm. Eller om man blev utsatt för någonting. Hur skulle det kännas? Det tycker jag är en viktigare egenskap än, än att just nödvändigtvis skriva om exakt någonting som man själv har varit med om. Jag, jag vet inte heller säker på- om den här andra författaren verkligen
1: förstod frågan. Nej,
0: precis förstod frågan rätt. För det känns ju ganska självklart att om man tittar på alla böcker och alla historier som har skrivits så är det väl ganska få <gör> som är, har självbiografisk
1: grund. Ja. De flesta romaner är just romaner. Ja, och sen så vanliga liv har ju inte direkt den här dramaturgiska kurvan som vi har pratat om. Så man måste ändå, även om man har varit med om något spännande i sitt eget liv, så måste man ändå göra om ganska mycket för att det ska bli en bra historia att läsa. Så att, ja, nej men jag hoppas att den här lyssnaren hittar sin sin idé och känner det här pirret som man kan jobba vidare på. Och det behöver inte vara något... Som är autentiskt.
0: Gå gärna tillbaka och lyssna på våra- Idé. avsnitt. kanske. Ja, om precis. Man vill Få ja. lite inspiration därifrån. Ja. Mm.
1: ja, då har vi fått en fråga till. Som det står så här i. I mitt manus börjar berättelsen- med en prolog där en stor händelse- inträffar. Och då är min fråga- om det blir för mycket att min huvudkaraktär faller in i handlingen redan i kapitel 1, Eller om jag ska ta det lite lugnt och låta kapitel 1 vara lugnare. Och den första konflikten få komma först i kapitel 2 eller 3. Vad säger vi om det? Det är svårt generellt tycker jag att uttala sig om något man inte har läst. Eller vet
0: exakt vad det handlar om. Nej men precis, det är jättesvårt när man inte vet ens vad, var, vad, det är, vad är storyn liksom. Mm. Men generellt sett, om jag förstår frågan rätt då, mm. hon har en ganska dramatisk prolog, mm. och sen är frågan, ska hon fortsätta då? Och, mm. och, 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 och Ganska dramatiskt, eller ska hon låta det lugna sig lite grann och sen eh, trappa upp då till kanske ett par eller tre kapitel bort? Mm. Och då tänker jag så här att det både och kan fungera. Mm. Det finns böcker som, som funkar jättebra på det ena sättet och böcker som funkar jättebra på det andra sättet. Eh, man kan liksom dra igång med en rivstart och sen hålla ett sånt högt tempo. Mm. Och det funkar också jättebra att ha en prolog som på något vis är ganska... Ja, men som sätter stämningen och som, som lämnar läsaren med en liten känsla av så här... Andan i halsen. Oh, hur blev det så här? Det här måste vi veta mer om. Och så, och så väljer man att gå tillbaka- och börja om liksom i ett lugnt tempo- och mm. jobba sig upp till den här prologen. Mm. På något så att båda delarna funkar. Jag har gjort bo,
1: liksom, båda hållen. Det som är fördelen- med en prolog som är väldigt kraftfull- och, och dramatisk- och, och lockande- att, att det ger en lite tid- Sen, de första sidorna efter prologen. Att man behöver inte hetsa fram någonting. Men man ska ändå inte, tycker jag, tänka att allt är löst med den där jättedramatiska prologen. Utan man ska förvalta den här tiden man har på sig väldigt väl också. Absolut, bra sagt. Så att man inte... Man kan liksom inte slappna
0: av bara för Nej. att man har en rafflande prolog och så bra. Då kan vi breda ut oss som bakgrund och berätta hur någon ser ut- och det här med miljöbeskrivningar och trallalala som vi har pratat om. Utan fortfarande har man ju samma... Det ska fortfarande finnas liksom en, en, ett starkt sug mm. i texten. Men det behöv, man, man har lite tid på sig att bygga upp och,
1: ja, men precis. konflikten. Ha ett framåtdriv, fast det behöver inte gå i 180 då. Det ja. kanske kan gå i 90. Ja, just det. <laughs> precis. Ja, så det tror jag. Men, men som sagt, prologer är bra tycker mm. jag. För att man kan få en hint om vad som komma ska. Ja, jag gillar också det. Mm. Så
0: hur summerar vi? Man kan göra båda och. Ja. Väljer man att ha en, en prolog och sen börja om lite långsammare. Ska man ändå tänka på det här? ja. Eh. Att hålla sitt tempo och sitt driv och så.
1: Ja, man ska ska liksom inte tänka att att läsaren står ut med någon miljöbeskrivning över sju sidor bara för att man har en jättespännande prolog. Utan man ska förvalta det här väl. Och och tänka tänka framåt. Men, lycka till! Ja, så har vi fått en fråga ifrån en lyssnare som heter Fredrik. Ni pratar mycket om er agentur. Men skulle ni kunna nämna hur dealen med agenten brukar se ut? En egenskostnad eller provision som gäller?
0: Då är det ju till att börja med så att vi har ju inte Hedlund agency båda två. Vi har ju haft Hedlund som en sponsor på mm. podden. Och det är vi jätteglada för. Mm. Och det och jag, är din agentur. Ja. Och jag har ju en... Eh, jag har Bonjers egen interna agentur, mm. Bonnier Rights. Och vi har ställt den här frågan till dem- för att få lite... Det är bra, tycker vi, att få lite input- från, från den som faktiskt sitter med, med svaren. Så att ja, och det, är vi som
1: precis. och det är ju samma filosifier. sak när det gäller agenturer- som det gäller det här med författar och ersättningar- och bokförlag, att mm. det ser så olika ut. Ja,
0: det är egentligen så, det, ja. det korta svaret. <laughs> ja. det, det ser väldigt olika ut. Men
1: ja, tänkte du någonting... Nej. Nej, utan det, som sagt, det, man kan inte bara säga att, att agenturen tar si och så många procent och så gör de det och det. Utan det är ju upp till. Det, det är ett kontrakt mellan ja. varje författare och agenturen. Men vi har i alla fall lite Precis. riktlinjer här nu som vi tänkte. Mm. Elisabeth, då som min agent heter. Hon, hon pratar ju om då bland annat att det,
0: det kostar ju ingenting att bli antagen hos en litterär agentur. Utan såsom. De litterära agenternas verksamhet fungerar- är att de får ju sin inkomst som provision- utifrån avtal som de förhandlar. Så att om de säljer rättigheter till olika länder eller så- så tar agenturen en viss procent av de pengarna. Så det finns liksom ingen... Han frågade om någon engångskostnad eller engångssumma- ja. men någon sån finns ju inte då. Och sen, precis som du sa- så varierar ju den här provisionen och den här procentsatsen- bland annat beroende på vilken typ av litteratur som det gäller- det är olika procentsatser eller så som gäller för till exempel vuxenromaner och barnböcker eller fackböcker. Så redan där ser det olika ut. Mm. Och, och sen kan man också ha, man kan ha en agentur som representerar en på den svenska marknaden. Mm. Men det gör inte alla agenturer. Till exempel då som Bonnier Rights. Mm. Det är ju Bonniers egen agentur. Och de har ju ingen. Ja, de förhandlar ju inte med... Så att säga mitt förlag som också är ett förlag Sen kan de finnas med mig ändå i den processen. Men för dig till exempel som mm. har en extern agentur så fungerar det ju...
1: De förhandlar åt mig just det. med mitt förlag. Mm. Men det, kan man, det är också olika hur man vill. Eh, vissa författare vill ju förhandla själv och eh, får ju då behålla hela, hela kakan- mm. Och en del för, som jag då tycker att det är skönt att ha någon som, mm. som kan och, och lägger upp saker på ett annat sätt och så. Och tycker att det är värt ja. eh,
0: det. Och visst är det så också, då kan det vara en olika procentsatser som gäller för utlandsförsäljningar ja. och det svenska avtalet. Ja. Eller hur? Bara Precis. för att komplicera allting ännu mer. Ännu mer. Ja. Precis. Men det som eh, de här litterära agenturerna har gemensamt, om man ska säga deras liksom kärnverksamhet... Det är ju att man sköter författares lansering utomlands. Mm. De både förhandlar avtal mm. med utländska förlag. Men de är också med i själva liksom översättningsprocessen och bevakar den. Och de håller kontakten med de utländska förlagen under, under resans gång också. Liksom inför släpp och såna här saker. Så att det, är ju, det är väl egentligen det som är huvudkärnverksamheten. Ja, kärn... ja, precis. Mm. Och sen därutöver då så kan det se olika ut att man
1: mm.
0: också representerar författarna i... På hemma marknaden mm. eller inte.
1: Mm. Men som sagt, det kostar ingenting att, att uh, ha en agent. Utan agenturerna tar ju då på sig de författarskap som de tror att de kan sälja. Just det. Så att det, det är ju inte bara att skaffa sin agent heller. Utan Nej. det är ju en process i det också. Men, men har man väl fått den så, så behöver man inte punga ut med, med pengar i förskott. Nej,
0: precis. Utan då... Då, får de, då tar de betalt när man
1: börjar tjäna pengar, ja. om och när man börjar tjäna pengar. Så mm. det, det är bra på mm. så vis. Men nu med finns det väldigt många agenturer i Sverige mm. så att det är bara att, att googla sig fram och, och höra sig för. Ja, precis. Och jämföra vad man föredrar för upplägg.
0: Ja, och som vi har varit inne på förut så, så blir det också mer och mer så nu kanske att man kan börja i den änden. Ja, Att börja med att vända sig till agenturer lika gärna som att man kan börja med att vända sig till förlag. Precis. Så det kan man också fundera på, för- och nackdelar och vad man tror passar ens eget författarskap bäst och så.
1: Precis. Så lycka till där också. Ja, men precis.
0: Får vi väl önska ett gott nytt år till er som lyssnar på det här ganska då. Dagarna när det släpps. Mm. och eh, Tack så mycket till Timmy Strandberg på poddbyrån som hjälper
1: oss med klipp och Mix. Mm. Och musiken, Josh Woodward.
0: Och tack till dig! ja tack till dig! Tack för eh, 20 fina avsnitt tillsammans. <skratt> och 20 nya <skratt> ja, <av>. ja. <skratt> Gott nytt år! Ja, det blir härligt. Gott nytt år. Ja. Tack för idag. hejdå
1: då! A sticky summer's day in Shepherdstown an eagle And he go in a thermal as a circle And now I could tire on a bike Rolling down Columbus Street But Katie got a little look of hope In her eyes and her arms unfold and she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around with you Yeah She jumped up high and she fell to the ground And skinned her little knee And made a horrible sound She got right up there try it again and smiling all the way with her unstoppable grin take time do what you're gonna do and just smile you're gonna see it through your wings are gonna sprout and lift you off the ground no no take time do what you're gonna do just smile you're gonna see it through your wings are gonna sprout and you will learn to fly